0: Türk kahvesinde Yaprak Sayar'ın o güzel sesiyle sizlere merhaba dedi. Hoş geldiniz Yaprak. Furkan ne dinledik Yaprak? Ee,
1: az önce Ferah makamında bir nakış beste dinledik. Muallim İsmail Hakkı Bey aitti.
0: Peki efendim bu müzik, bu musiki diyelim. Bu programda değerli konuğumuz Profesör Doktor Zeynep Tarım'ın ilgi alanlarından birisi. Törenler Osmanlı döneminde Osmanlı toplumundaki eğlenceler saraydan halka yansıyan bütün o ne diyelim ilişkiler törenlerle yansıyan ilişkiler üzerine Türkiye'nin önemli kültür tarihçilerinden birisi Profesör Doktor Zeynep Tarım'ı bugün konumuz bu vesileyle programa böyle bir o, o dönemin e, müziklerinden birisiyle, eserlerinden birisiyle de girelim istedik. Biraz bu programda biraz klasik klasik müzik üzerinden e, gideceğiz. E, hocam hoş geldiniz, lütfettiniz. Hoş e, Osmanlı dönemi devlet törenleri ve teşrifatı, Osmanlı sarayları, yapılanması, şehirleşme, minyatürlü yazma eserler, tarih konulu minyatürler... Ve İstanbul'da saraydan halka günlük hayatı kapsayan etkinlikler üzerine
2: çalışan bir
0: kültür tarihçisiniz. Doğru söylüyorum değil mi kültür tarihçisi olarak? Kültür tarihi
2: uzmanı olarak. Olmaya işte yani kültür tarihi çünkü çok geniş bir alan ve çok zor bir alan. Hani olabilir yani ne kadar olabiliriz? Bir de kültür derken hani antropolojik olarak da. Kültürü başka şekilde de tanımlayabiliriz. Buradaki benim yapmak ya gayret ettiğim üzerinde çalıştığım şeyler daha çok bir medeniyet tarihi diyebileceğimiz, yani kültürün süzülmüş, incelmiş, artık en çok kabul görmüş, makbul sayılmış, belli bir seçilmiş bir zevkin örneği olan ayrıntıları daha çok bunları anlamaya gayret ediyorum. Çünkü bunlar o dönemin insanının kimliğini belirleyen, dönemin entelektüellerinin kimliğini belirleyen unsurlar olduğu için bunları anlamak üzerinden çalışıyorum. Tabii ki kültür tarihi alanı biraz zor bir alan. Şöyle zor bir alan uzun bir zaman gerektiriyor. Zor değil de aslında zenaat kısmı, kısmı çok ağır. Çünkü edebiyatın malzemesini kullanmanız gerekiyor. Sanat tarihinin malzemesini kullanmanız gerekiyor. Dönemin tarihçileri, biz şimdi tarihçi diyoruz ya da dönemin kayıtlarını tutan insanlar, özellikle ben 15-16. yüzyıla daha çok bakıyorum, 17'ye kadar işte. Bu dönemi yazan tarihçiler daha çok zaferler, seferler, padişahın etrafında olan anlaşmalar. tabi Tabi bugün tarih dediğimiz şey bu. Bu bağlamda onun için çok zor buluyorsunuz mesela bir şeyi. Ne yani, bakıyorsunuz? yani Mesela diyelim ki bir gelir. kahve, hani Türk kahvesi işte kahvenin ikramı. Kahve nasıl ikram edilirdi? Kahve o kadar hayatlarının içindeki. Mesela ona, ama, onun o, için kaynak ha, olarak nereye işte bakıyorsunuz? İşte onun için o kadar az şey bulabiliyorsunuz ki. Mesela iki ciltlik bir tarihi çeviriyorsunuz ve içinde bir tane birine bir kahve ikram edildiğini ancak tespit edebiliyorsunuz. Düşünün yani 16. yüzyılın ortasında kahve. İstanbul'a belki 16. yüzyılın birinci yarısında geliyor ve kahvehaneler 16. yüzyılın ikinci yarısında açılıyor. Ve kahve ile ilgili tartışmalar var. Bu tartışmalardan haberdarız bir şekilde oluyoruz ama yani nasıl bir kahve nasıl yapılırdı, nasıl ikram edilirdi. Gündelik hayatta nasıl, Gündelik hayatta nasıldı. İkram ederken şerbet mi ikram ederlerdi önce kahve mi? Hani çok böyle küçük ayrıntılar gibi görünüyor önce bunlar. Ama sonra ciddi bir şey çalışmak istediğiniz zaman bu ayrıntılara ihtiyaç hissediyorsunuz. Yani mesela bir e, herhangi bir hikayenin içinde, e, bir romanda, bir filmde yani sinemada e, bu ayrıntıları bilmediğimiz için zaten bütün onların hepsi eksik. Sadece tek başına bir insan figürü kalıyor orada. Dolayısıyla tam- sahne tamamlanamıyor. Evet, sahne aslında. tamamlanamıyor aslında. Tabii ki çok merak ediyoruz. Burada bir sorun var kültür tarihiyle ilgili ya da bu e, küçük çalışmalarla ilgili. Şimdi 19. yüzyıldaki kanı ve kanaatler ee, herkesin zihninde bunlar var. Genellikle bu alanı işgal etmiş durumda. Ön yargılar. Ön yani. yargılar. Orientalizma açıları ö- ö- evet, da var. Ama belki. yani bu hep 19. yüzyıl Osmanlı dünyasından kaynaklanıyor. İşte 2. Mahmut'un o radikal devrimlerinden sonraki dönemde biliyorsunuz sonra işte gazeteler çıkmaya başlıyor, hatıratlar yazılmaya başlıyor. Ondan sonra hatta 100 yılın sonunda artık erken şeyinde 20. yüzyılın başında işte romanlar vesaire filan bunlara bakıyorsunuz. Ve bir günlük hayat tasviri çıkıyor orada. Ve bu günlük hayatı işte bayram Abdülmecit döneminde böyleyse... Muhtemelen işte 3. Murat döneminde de böyleydi diye bakabiliyor insanlar. Halbuki çok uzun bir zaman var orada. O kadar da yakın bir zaman değil o. O kadar da etkileyici değil. Mesela şöyle düşünebiliriz. Yani bu yüzyıldan da bakabiliriz. Tabii. Bu yılın başındaki törenlerle yani i̇şte o, şimdiki törenlerden. Yani 1950'lerdeki şey kıyafetler bize, bize ne kadar uzak Tabii. değil mi? Ya da yaşama tarzı, ikram biçimleri bile bize ne kadar uzak ki? O kadar uzun bir zaman değil. Halbuki biz orada tarihi bir... Bütün halinde algılayıp bütün bir Osmanlı'yı, Osmanlı'yı da kendi içinde çağlara ayırarak bakmak lazım. Onun için burada uzmanlık meselesi önemli. Yani 16. yüzyıl çalışıyorsanız 16. yüzyılın içinde yatay yayılmayı tercih etmek lazım. Yani dönemin Avrupa'sına, dönemin Asya'sına bakarak yayılmak, çalışmaları o şekilde yaymak. Daha doğru verilere ulaşmayı sağlayabilir getirecek. diye düşünüyorum evet. Hocam kahve ikramıyla başlayacağım ama
0: onun öncesinde sizin verdiğiniz dersler arasında özellikle lisans dersleri arasında Osmanlı tarihin görsel kaynakları var. Evet. Osman'da saray ve şehir var. Saray teşkilatı ve teşrifat var. Osmanlı medeniyetinin 16 medeniyet tarihinin 16. yüzyıl kaynakları var. Bu bir sürü işte Osmanlı kültür tarihi kaynağı olarak seyahatnameler var. Osmanlı Saray Teşkilatı ve Batı Asya Sarayları etkileşimi var. Evet. Ee, bu başlıkların hepsi de aslında kendi içinde son derece evet. detay ama bir dönemi bir aynada yansıtan bir ayna vazifesi gören dersler ve başlıklar. Batı Asya sarayları ile etkileşimi yaparken hiç yani niye Batı Asya sarayları niye mesela işte bir Avrupa'daki saraylarla karşılaştırmıyorsunuz Osmanlı'daki sarayları?
2: Şimdi Avrupa sarayları daha çok çalışılıyor. Avrupa'da zaten çok çalışıldı, çok malzeme var. Oraya bakmak istediğimiz zaman onunla ilgili çok şey var. Aslında Türkiye'de de Avrupa daha çok çalışılıyor. Halbuki asıl Asya'dan besleniyor buradaki kültürel doku. Çünkü göçler zaman içerisinde devam ediyor. Yani sadece işte Mavirani Nehir bölgesinden akarak geldiler ve Anadolu'ya yerleştiler değil. Yani bu akış hep devam etti. Müzik içinde bu akışa bakmak gerekiyor, şiir içinde bu akışa bakmak gerekiyor. Bir de çok yakın bir iletişim var, arada enteresan bir iletişim var. Mesela Fuzuli, Bağdat'ta yazıyor, İstanbul'da okunuyor. Hı hı. Molla Cami, Herat'ta yazıyor, İstanbul'da okunuyor. Baki İstanbul'da yazıyor, ama Herat'ta bilinen bir şair. Çok enteresan bir iletişim var yani kültürel bir ciddi bir iletişim ve akış var karşılıklı. Etkileşim var birbirlerinin yazdıklarını merak ediyorlar. Mesela bir elçileri geldikleri zaman kitap hediye getiriyorlar, şiir getiriyorlar. Oradan gelen sanatkarlar ne bileyim bir beste getirebiliyorlar, bir metin getirebiliyorlar. Devamlı böyle bir iletişim var arada. Dolayısıyla Osmanlı Sarayı'nı daha iyi anlayabilmek için ya da ee, bu saraya da sadece odaklanmamak lazım ya da saraya böyle küçük indirgememek lazım. Ee, Osmanlı entelektüellerini anlayabilmek için o Batı Asya bölgesindeki kültürel merkezleri biraz tanımak gerekiyor. O dersi açarken de ben e, 2000 yılıydı bu Tebriz Sarayı ile ilgili bir şey çalışıyordum. Hala bitmemiş bir çalışma bu arada. Ee, 2000 yılında başladı benim o şeyim biraz da böyle. Ee, tabii e, bizde çok az ama Amerika'da çok fazla yayın var ve insanın ilgisini çekecek kadar çok fazla yayın var ve çok güzel çalışmalar yapıyorlar bunlarla ilgili. Ee, i̇şte o bağlamda benim de dikkatimi çekti ve o beslenen şey oradan beslendiğini görüyorsunuz ve ben de anlamaya çalıştım aslında. Biraz da kendim bu konu üzerinde düşünmek için doktora dersleri çünkü bir konuyu... Genellikle benim doktora derslerimin hepsi aşağı yukarı üzerinde düşündüğüm bir konudur. Öğrencilerle birlikte daha sesli olarak düşünüyoruz, birlikte çalışma yapmış oluyoruz, araştırma yapmış oluyoruz. Böyle bu bu bir süreç bir şey aslında. Hani bununla ilgili ben bir eser üretmiş değilim. Bu benim için bir düşünme süreci. Yani bu ama tabii küçük küçük besliyor. Oradaki bütün çalışmayı küçük küçük besliyor. İşte ne bileyim ben Alişir Şirnevay'ın olduğu meclisi bilmek istiyorsunuz. Ne bileyim e, Kazvin'i bilmek istiyorsunuz. Mesela Agra'yı bilmek istiyorsunuz. Babür Tabi. hayatlarını tabii, bilmek yani istiyorsunuz. Mesela Babür Şah çok enteresan. E, her sene onun e, biliyorsunuz bir Babürname evet. var hayatını yazdı. Dünyanın en şahane eserlerinden birisidir o. Yani o bir seyahatına kendi ülkesini gezen seyah diye tanımlıyorum ben Babür'ü. Kendi ülkesini geziyor ve 12 yaşından itibaren yazıyor. Düşünün şöyle. Bir hükümdar, bir devlet kuruluyor ve o devletin kuruluş sürecini yazıyor, kendi özel ilgilerini yazıyor. O kadar e, enteresan doğa betimlemeleri var ki işte mesela bir kayaların rengini yazıyor, oradaki insan unsurun insanların merakını yazıyor, iletişimini yazıyor, kendi kişisel zaaflarını yazıyor mesela. Hani bu ne bileyim Jean-Jacques Rousseau'nun itirafları gibi bir metin değil ama çok değerli bir metin. Ve o dönemi itibariyle. Dönemi çok güzel anlatıyor. İşte mesela öğrencilere veriyorum ben onu onlar okuyorlar. Önce bir herkes bakıyor şöyle çok hacimli de bir metin. Ama o metin üzerinde okuyup bütün o coğrafyayı düşünmek için o metin bir kere çok besleyici bir metin. Aslında bir coğrafyayı düşünürken orada evet.
0: kronolojik olayları evet. falan filanca kişi yaşadı, öyle oldu, böyle oldu yerine biraz o yaşam biçimini ortaya koyan araştırmalar galiba bizim hem tahayyülümüzü kolaylaştırıyor evet. hem de anlamamızı, tarihi anlamamızı kolaylaştırıyor Kesinlikle. bütün bu. Çünkü okurken bu cülüs törenleri... Ben bu kitabı bulabildim aslında birçok da değerli makalesi kitabı var fakat çok az e, bitmiş artık kaynaklar belki yeniden basılacak. Okurken de dikkatimi çekti. Yani o kadar detaylar gözümüzden kaçan tarihinde detayları var ki evet. sizin bu eserlerinizde ve o atmosferi canlandır görselleştiriyorsunuz aslında. Bütün bu çalışmalar e, aynı zamanda bütün bunu bir şekilde gözümüzün önünde de canlandırıyor efendim. Şimdi birazdan bir özgeçmişiniz de vermek istiyorum yaptığınız çalışmaları daha iyi yakından bilmek için ama onun öncesinde bu kahve, Türk kahvesi de programın ismi, Kahve evet. İkramı e, isimli bir böyle kitap bölümünüz var sizin aynı zamanda evet. Osmanlı Devlet teş- Teşrifatı'nda. E, Nasıldı diye bir size sorayım. Kahve ikramı. Kahve hangi bahanelerle sunulurdu veya hangi bahanelerle sunulmazdı? Çünkü orada bir cezalandırmak için de kahvenin nasıl bahane edildiğini de yazıyorsunuz. Dinlemek isteriz sizler. Evet.
2: Ee, kahve 16. yüzyıldan itibaren ama <gülüyor> kahvenin aslında kahvenin minnettar olması gereken Bostanzade Mehmet Efendi var. Mehmet Efendi'nin fetvasıyla kahve <gülüyor> Ee, hayatımıza giriyor. Hatta Ebu Suud Efendi'nin yanmış malzemeden içilen bir kahvenin zararlı, haram olabileceğine dair Fetvası e, var. fetvasına karşılık e, Mehmet Efendi e, haram olmadığına dair bir fetva veriyor. Ondan sonra zaten kahve içilmeye başlıyor. Aslında zaten o tarihlerde içildiği için bu kadar çok tartışılıyor 12, 16. yüzyılın ikinci yarısında. Sonra devlet teşrifatına giriyor. Şimdi devlet teşrifatına girdiği zaman artık geleneğe girmiş demektir. Çünkü bir şeyin teşrifata girebilmesi için Uzun bir zaman gerekiyor. Onun süzülmüş, her kesim tarafından kabul edilmiş olması gerekiyor. Artık onun bir sisteme yani bir müesseseleşmiş olması gerekiyor kendi içinde. Küçücük bir e, hadise de olsa, küçük bir ritüel de olsa kendi içinde kurallarının oturmuş olması gerekiyor. İşte kahve oturmuş olmalı ki 17. yüzyılın başından itibaren devlet teşrifatına giriyor ve devlet teşrifatında 17. yüzyıldan önce yok. Şerbet ikram ediyor. Şerbet, ikram, şerbet. ve meyve ikram ediliyor ve kahve giriyor ikramın içine. Ama önce mesela onun bile sıralaması kendi içinde işte önce şerbet ikram ediyorlar sonra kahve ikram ediyorlar. Uzunca bir süre böyle giderken sonra önce tatlı ikram ediyor sonra kahve ikram ediyor. İkram edilen
0: fincanlar bizim fincanlar
2: hayır efendim bunlar böyle zarflı fincanlar zarflı gene küçük fincanlar ama kahve bizim pişirdiğimiz gibi pişmiyor kahve stillerde pişiriliyor kaynatılarak pişirilen bir kahve var bu stiller böyle kapaklı sonra kapaklı böyle sürahi biraz daha sürahi formuna benzer bir formu var bunların bunlar da kaynatılıyor bu ondan sonra sonra yavaş yavaş onlar küçülüp inceliyor kapaklanıyor sonra cezveler kapaklı oluyor Ondan sonra da cezvenin kapağını açıyorsunuz ve biz şimdi böyle köpüklü kahve o küçük cezbelerde yapıyoruz. Yani bu şeklinde ulaşana o kadar yüzyıllar geçiyor. Mır-
0: mır- mıraya, biraz Arap kahvesine belki, benziyor
2: sanki değil mi? Bu belki oraya. çünkü kaynatarak yapıyorlar hatta o kaynatmayla ilgili e, 17. yüzyılda sanırım ağalardan bir tanesi e, gece nöbetçisi Enderun'da Hı. yanında da yamağı var. Diyor ki ben şöyle 5 dakika bir uzanayım sen de diyor kahveyi koy ocağa diyor. Kahve kaynasın bir taraftan, kahve içecek, uyanık kalacak işte sabaha kadar filan, o arada dalıyor tabi. Yanında çalışan e, hizmetkari kendi adamı da kahveyi koyuyor ocağa. o da yatıyor uyuyor. Kahve işte telveye kadar iniyor, kaynıyor da kaynıyor, pat pat pat pat seslerle uyanıyorlar. Nedir nedir bu diyor? Efendim humbaradır diyor. Ne humbarası diyor, hani şehirde yeniçeriler bazen evet, evet, azgınlık evet, yapıyor, evet, humbaralar evet, patlıyor. Evet, evet. Ondan sonra bir kavga humbara mıdır diyor, e işte orada söylediği bir takım şeyler var. Şimdi yani sitem ederken biraz böyle e, yani, evet, niriyor, öyle şeyler evet. söylüyor. Halk arasında uzunca sürede bunun üzerine gülerek anlattıkları bir mesele bu. Humbara mıdır kahve stili midir patlayan diye Hı. konuşuyorlar bunun üzerinde ama mesela bu vaka böyle küçücük bir vaka bu değil mi? Yani bu günlük hayatta ilgili küçücük bir vaka işte bu mesela. 600 sayfalık bir eserin içerisinde şu kadarcık bir şey, tesadüfen bulursunuz ancak ama, ama bir şey. Ama bize bir kahvenin pişişini
0: evet, ve doğru. ne hiç kullanıldığını gösteriyor. Gösteriyor, Bu, evet.
2: Padişaha
0: kahve ikramı var. İşte padişaha e,
2: kahve ikramı var, padişahın kahveci başısı var. Ha, şunu söylemeliyiz belki, Topkapı Sarayı'nda bugün Babüs Sade var. <gülüyor> Hani Topkapı Sarayı, Bab-ı Hümayun, Bab-ı Selam, Bab-ı Sade üç evet, ana evet. kapıdan oluşur. Bu üçüncü ana kapı tam arz odasına giriştedir. Hem elçiler girer hem devlet adamları girerler. İşte orada padişahla görüşme yaparlar. O kapının sağlı sollu yani o kapıların içlerinde odalar var. O Bab-ı Sade'nin içinde kahve ikram edilir gelen elçiye.
3: ama yani arz kahve odası...
2: ikramının mekanı da var protokolde. Yani böyle hani her yerde
0: de o ikram yapılmıyor. Hayır yapılıyor. ya
2: divanhanede. Bugün Baltı dediğimiz yerde ya divanhanede sadrazamla birlikte içilir kahve ya da e, kapı arasında Darüssaýdağısı Babüssaýdağısı onlar ikram ederler ve onlarla birlikte içilir ama arz odasında padişahla birlikte kahve içmek yoktur. Yani bu eğer birisi padişahla birlikte kahve içecekse bu bahçe köşklerinden birinde olur ama arz odasında hiçbir şey yenmez ve içilmez. Orası bir kabul alanıdır. Yani devletin en resmi görüşmelerinin yapıldığı yerde. Bir kahve girmez oraya. Yani. O zaman Sadrazam dairesinde
0: elçi kabulü sırasında
2: evet. hani kahve tabii.
0: ikramı var ama var, ba- ba- başka bir... E- ama şeyde
2: de var yani Baba Asafi dediğimiz Sadrazam Sarayı'nda asıl kahve orada ikram edilir. Zaten elçiler Sadrazam'a gelirler. Orada bir e, bekleme salonu vardır. O bekleme salonu divanhanenin yanındadır. Divanhane ile beraber... Orada kahve ikram
0: ederler. Padişaha kahve ikramının farklı bir stili işte misafire kahve ikramının yani devlet misafirini kastediyorum farklı bir stili var mı? Orada yakaladığınız bir detay var ha, mı Kahve
2: ikram ederken makreme verirler. İşte mesela o makreme öyle küçük detaylar bunlar ama işte elçilere hangi renk makreme verilecek Osmanlı devlet adamına yani padişaha o renklerine göre makremeleri seçiyorlar. Yani bir çeşit peçete gibi. Evet. O veriliyor. Ondan sonra e, tatlı ve kahveyi verdikleri kapkacak değişiyor sadece. İkram ederken kahvecibaşı ikram ediyor. Belli bir yere kadar getiriyor. Oradan oraya eldenle. Ama hanımlar arasında ve Meclislerde yani bu zarif takımının toplantılarında kahve ikram edilirken özellikle yedi kişiye kadar çıkıyor kahve ikramı yani o bir ritüel birisi stili taşıyor bir tanesi kahve örtüsünü taşıyor bir tanesi stili taşıyor bir tanesi fincanı taşıyor. Ondan sonra herkes bir şeyi taşıyor ve böyle 6-3'den 7 kişiye kadar bir, çıkabiliyor. Bir seremonisi
0: var. Tabii tabii, tabii böyle yani.
2: törensel bir sırayla giriyorlar içeri. Sonra tek tek getiriyor mesela size altını veriyor, size cezve, zarfı koyuyor, fincanı koyuyor. Birisi size kahve ikram ediyor, birisi bir diğerine kahve ikram ediyor, birisi bir diğerine kahve ikram ediyor. Bu biraz meclisin zenginliği ile ilgili bir şey. Yani ne kadar zengin. Ee, ve ne kadar adamı var çalışan ona göre bir ikram hazırlayabiliyor. Ama bu ikramların en güzeli bu 6-7 kişilik tak- kızlar takımı gelirler hı hı. ve onlar hepsi ellerinde farklı farklı malzemeyi taşıyarak kahveleri ikram eder. Sonra sırayla alınır o kahveler. Yani bir kere de tepsiyle dağıtıp tepsiyle toplanmaz kahve. Anladım. Hepsinin bir, ee, her
0: her kişi özel evet. efendim, bir şey var, bir... Evet. Mürbeti, saygısı evet. belki, belki evet. bir nezaket. Yani.
2: O bir hakikaten böyle törensel bir şeye dönüşmüş. Yani bu da bir şeyin... Kaçıncı yüzyıla
0: kadar sürüyor? Bu 17. Bu 19.
2: yüzyıla kadar, kadar sürüyor. sürüyor. Tabii, tabii bu yakın zamana kadar sürüyor. Bu kahve ikramı çok güzel bir şekilde törenselleştirerek yapılıyor. Sonra işte o Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir sürü şeyin artık... Ülke, sadece başka. modernleşme değil ülkenin fakir düşmesi, ciddi sıkıntılar yaşaması, toprak kaybı yani pek çok şey yaralıyor aslında ülkeyi. Hı. Tabii ki o arada bir takım törenselleşmiş bir takım e, davranış biçimlerinde e, kaybolmak zorunda kalıyor. Yani o zenginlik yok çünkü en artık azından yani. bir de
0: koşullarda değişiyor. Evet. Bir, bir reklama
2: gideceğiz ama şimdi onun öncesinden cezalandırmak
0: için kahvenin nasıl bahane edildiğini de onu da ee, kısaca
2: açıklayayım. Şimdi kahve zaten çok makbul bir şey olduğu için e, kahve içmeye davet edip e, Kuyucu Murat Paşa'nın Yusuf Paşa'nın kellesini alması gibi hı. mesela. Ama bunun birkaç örneği var. Sadece Kuyucu Murat Paşayı bilirsiniz. Hı. İşte Anadolu'da çok katliam yaptığını pek çok evet. e, bununla ilgili pek çok kayıt var. Yusuf Paşa da o dönem isyankarlardan bir tanesi. Hiçbir şekilde yakalayamıyorlar ve onu kahve içmeye davet ediyor.
0: O da iyi niyetle geliyor. E iyi
2: niyetle geliyor ve o arada da bize şeyi de anlatıyor, kahve altını da anlatıyor. Diyor ki Yusuf Paşa oğlum ben sensiz diyor kahvede içmek isteyen kahvaltı diyor Hı-hı. ve orada bir kahvaltı koyuyorlar. Sonra da kahve ikram edecekler. İşte böyle mertebani tabaklarda hazırlamışlar. Hı-hı. Paça var gibi. Tabak kahvaltı. Evet böyle bir şey altında. var ve oturuyorlar. Yusuf Paşa da oturuyor. Kahve içeceğim bunu kahvaltı Hı-hı. yapacak ve kahve içecek diye beklerken... Kuyucu Murat Paşa çadırın arkasına gidiyor ve o arada adamları onun hemen e, orada hallediyorlar.
3: Dilsiz celanlar falan. Ama bunun bir,
2: sadece birini anlattım ama bunun gibi böyle bir takım örnekler var. Çünkü kahve içmek iyi niyetle yapılan bir şey. Güzel bir davet kahve daveti. Ha mesela
0: kahve ikram ya. etmemek de bir cezalandırma türü oluyor mu?
2: Yok hayır. Ya, değil öyle. Hayır yok. yapmazlar zaten. Yani teşrifat çok e, çok ciddi bir şekilde oturmuş. Evet. <gülüyor> Yani orada kahve ikram edilmesi gerekiyorsa o kahve ikram edilir zaten ama kahvenin çekiciliği yani kahvenin iyi niyetle bir davet oluşunu istismar ediyor. <gülüyor> istismar ben ediyorum. onun için dikkatimi çekmişti. Böyle birkaç Cez- şey var. Evet. Yani üst üste de. Kahve hani biz kahve bah- bahane, kahve bahane <gülüyor> kahve
0: bazen çok hayırlı işlere de bahane olmuyor diyorsunuz. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Bu Efendim bir reklam arasına gidelim. Daha sonra, bana önümde kodu çok ama böyle her bir konuda bir sürü ilginç, önemli detayları var. İnşallah programın sonuna kadar epey bir konuda bilgi vermiş olacağız size. Kısa bir reklam arası daha daha sonra Profesör Doktor Zeynep Tarım'la söyleşiye devam edeceğiz.
4: 30 saniye reklam arası.
5: Türkiye'nin tek haftalık haber dergisi Gerçek Hayat, gündemi yakından takip ettiği dosya ve röportajlarıyla her pazartesi okuyucusuyla satış bayilerinin raflarında buluşuyor. Gerçek Hayat artık sayfalardan dijitale taşıyor. Sayfalara sığmayan yazılar, röportajların perde arkası, interaktif içerikler Gerçek Hayat artık size daha yakın. Tüm içeriklerden ilk haberdar olmak istiyorum diyenler. Gerçek Hayat, GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet ediyor. Reklam arası sona erdi.
4: Zeynep Tarım, İskenderun'da doğduğu ilk ve orta öğrenimini İskenderun'da tamamladı. 1985'te Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını 1987 yılında Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yeni Çağ Tarihi Bölümünde tamamladı. Doktorasını 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünde tamamladı. 2000-2002'de 4 Sömester Harvard Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi'nde misafir araştırmacı olarak bulundu. 2006-2007 öğretim yılında Harvard Üniversitesi Ağahan İslam Sanatı ve Mimarisi programında post doktora programına katılıp tamamladı. 2007'de doçent olan Zeynep Tarım, 2013 güz semestrında Londra Üniversitesi School of Oriental and African Studies'te misafir bilim insanı olarak bulundu ve British Dipleri'nin yazma eserler kısmında araştırmalar yaptı. 2014'te profesör olan Zeynep Tarım, hala İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Anabilim Dalı Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Profesör Doktor Zeynep Tarım 16. yüzyıl Osmanlı devletinde Cülüs ve Cenaze Törenleri kitabının yanı sıra pek çok kitap bölümü, akademik makale, ansiklopedi maddeleri yazmış, bilimsel toplantılar düzenlemiştir.
0: Dünyanın birçok ülkesinde e, bulunmuşsunuz üniversitelerde özellikle Harvard'da yaptığınız projede bu, bu çerçevede ve birçok da hala de devam eden projelerimiz de var. Biraz onlardan aslında bu vesileyle konuşalım çünkü dünyada bu sizin çalışma sahanıza da ilgi büyük gördüğüm kadarıyla. Ee, mesela Harvard'daki proje neydi? Evet, e,
2: Harvard'ta 2000 yılında gittiğimiz e, bir proje çerçevesindeydi. Zaten o bizim İstanbul'da başladığımız bir projeydi <gülüyor> ama e, Halil Alıcı Hoca ondan sonra Nurhan Hoca, Nurhan Atasoy Halil Alıcı e, İstanbul'da e, onlarla ve Harvard Üniversitesi'nden e, Profesör Doktor Cemal Kafadar ve Profesör Doktor Gülru Necipoğlu Onların da olduğu bir projeydi bu. O zaman İstanbul Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi işbirliğiyle ile başlamıştı. Nurhan Hoca bizim edebiyat fakültesinde dekanıydı. Halil Hoca bu işi çok önemsiyordu Halil Ginalcık Hoca. Ben o zaman sanat tarihi araştırma merkezindeydim. Biz bu projeye başladığımız zaman sonra tarih bölümüne geçtim zaten. Ondan sonra bu projenin devamı için yani çalışmaya devam etmek üzere gittik. Orada bu sicillerine göre İstanbul tarihi projesiydi. Bu sicilleri işte 10 bin civarında kadisicili var sadece İstanbul'a ait. Bu sicilleri neşredilmeden İstanbul'un şehir tarihini anlamak çok zor tabii ki. Çünkü o kadar ilginç hadiseler çıkıyor ki bunların içinde o kadar güzel Bilgiler var ki gerçekten de İstanbul'un şehir tarihi eğer bu sicillerin tamamı okunduktan sonra belki yeniden yazılacak bence. Hı hı. O kadar çok yeni malzeme Talih geliyor. Değil, değiştirecek kadar Tabii, çok malzeme var. O kadar var. değerli malzeme var. Çünkü bu hem mimarlık tarihçileri hem sanat tarihçileri hem tarihçiler için çok önemli veriler var. Hem sosyologlar için önemli veriler var bunun içinde. İşte günlük hayatla ilgili veriler var. Ev satışları var. Evlerin nereye olduğu, hangi evin komşusunun hangi bina olduğu gibi böyle çok çeşitli bilgiler var. Biz bu Çerçevede gitmiştik ve orada çalışmalarımız devam etti iki sene sürdü, Sonra dedi ya yani zaten devam ediyordu burada. Sonra döndük İstanbul'da da devam etti zaten Hı. bu çalışmalar böyle.
0: Müzelerle filan da bağlantılarınız yani dünya müzeleriyle de bu konuda bağlantılarınız çok bildiğim kadarıyla çünkü orada da bir sizin bu uzmanlık alanınızın bir uygulama sahnesi var yani bir şey nasıl sergileniyor işte nasıl ortaya konuyor. Buna ilişkin de başka çalışmalarınız var mı?
2: Ee, yok bununla ilgili benim, yani Hı. müzelerde sergilenen Hı. eserlerle ilgili bir çalışmam yok. Bu sadece İstanbul tarihiyle ilgili bir çalışmaydı. Ama e, İstanbul tarihi, tabii İstanbul tarihi buradan şeye geçelim. Yani şehir çalışmalarında nasıl oluyor? Biz onlardan sadece bir cildini yayınlandı şimdilik. Diğerleri de e, aşağı yukarı hazır. Ama yani mesela İSAM güzel bir proje başlattı. Onlar bir seri halinde şimdi yayınlıyorlar bu şeriye sicillerini. Kadı sicilleri bunlar. Evet, evet daha ha, önce Akif Ayden evet, Hoca evet,
0: konuk ettik. kestik. Evet, bunu evet bunu ha, Akif Bey
2: bahsetmiştir. Onlar bir seri halinde. Onlar tabii daha e, cömertçe bir daha şey seri halinde bir yayın yapıyorlar çok değerli tabii ki bu yayınlar bunlarla bunlarla pek çok şey çıkacak ortaya evet günlük be- hayatla ilgili de onunla hayatı, ilgili aile hayatı boşanmakla evlenmeye Tabii mesela kadınların boşanma davaları var erkeklerin boşanma davaları var kadın müracaat ettiği zaman başka bir boşanma davası erkek müracaat ettiği zaman ikisinde boşanma hakları mesela çocukların evlatlık verilmesiyle ilgili çok enteresan kayıtlar var yani bir çocuk mesela hangi şartlarda evlatlık verilebilir işte çocuğu diyelim ki teyzesi bakmam dedi halası bakmam dedi anneannesi babası Annesi. Yani ailenin evet. yakın kadın üyeleri bakmam derse bir çocuk evlatlık verilebilir. Çünkü oradan şeyi de görüyorsunuz. İşte çocuk esirgeme kurumu yok ama aileler var. Ve aileleri verirken neden kadı bunun kaydını tutuyor? Ee, çocuklar kaybolmasın diye bu kayıtlar tutuluyor tabii ki. Onun için bunları izlemek, oradaki bütün toplumsal hayatı izlemek mümkün buradan. Peki Böyle ne? bir şey. Hmm. Devlet teşri bir programdan önce biraz
0: kahveyi, devlet teşrifatında kahveyi gördük. Devlet teşrifatı dediğimiz şey nedir? Yani bizim açımızdan bunu detayları bilmek, bugün o dönemi anlamak açısından bize ne sağlıyor?
2: Devlet teşrifatı devletin karakterini gösteriyor. <gülüyor> Bana göre en başta devletin nasıl bir karakterde olduğunu, nasıl bir yapılanma içinde olduğunu gösteriyor. Devlet teşrifatı bir davranışlar biçiminin bütün anlamlı bir bütünü. Kim kimin yanında durur? Kim kime nasıl hitap eder? Kim hangi ünvanı kullanabilir? Kim kime nasıl yazarken ve söylerken hitap biçimleri nasıldır? Ondan sonra otururken kim önce söyler? Kim hangi konularda fikir beyan edebilir? Hangisi edemez? Tabii ki bu teşrifata girdiğiniz zaman teşrifat sadece sarayda ve devlet nezdinde olmuyor. Bu teşrifat yavaş bir şekilde halka da yayılmış oluyor ve şehir hayatı oluşurken bu teşrifattan besleniyor şehir hayatı. Ve şehir hayatı teşrifattan beslenirken sadece saraydan ve devletten gelen teşrifattan beslenmiyor. Şehir hayatı ayrıca tekkelerden gelen teşrifattan besleniyor. Bu iki yerden gelen teşrifattan beslenerek bir şehir hayatı şehirde insanların hani ne ayıptır ne ayıp değildir makbul olan şeyin hangi davranış biçimidir? Bunların oluşması için bu da yüzyıllara göre de değişir. Yani 16. 18. şeye kadar Ayşhanım aslında 2. E, Mahmud'a kadar böyle bir bütünlük değil ama böyle değişerek devam eden bir yapılanma var. Bunun en güzel örnekleri teşrifat defterleri var. Bu teşrifat defterleri yapılan bir merasimi bütün tafsilatı da anlatıyor. Bir bakıyorsunuz ki diyor ki işte mesela şimdi böyle bir şey oldu deyip onu ekliyor o Orada siz teşrifatteki değişikliği görüyorsunuz. Ya da ara sıra teşrifata dair bir takım krizler oluyor. Mesela Valide Sultan alayı Valide Sultan çıkıyor. Solaklar alaya girmek istiyorlar. O devlet adamları solakları alaya sokmak istemiyorlar. Şimdi bu böyle bu nedir diye bakıyorsunuz. Burada şöyle bir anlam var. Çünkü solaklar sadece padişah alayında olurlar, olmalılar. Neden Valide Sultan'ın alayında olsunlar? Demek ki orada güçlü bir Valide Sultan var ve solakları kendi alayına istiyor onlar. bir iktidarda da tabii. böyle bir
0: ne bir iktidar paylaşımının da bir yansıması aslında. Ya da mesela
2: şeyde işte teşrifat onların hayata bakış açılarını da gösteriyor. İşte Piri Paşa'mı zamanında mesela Piri Paşa içeri giriyor, Yavuz Sultan ile konuşuyor ve dışarı çıkıyor. Dışarıdaki bir devlet adamı ona içeride ne konuştunuz diye sorunca bunu teşrifata çok aykırı buluyor. Yani bunun fitneye sebep olacağını söyleyerek onun azdedilmesini istiyor. Burada fitne istenmeyen bir şey. <gülüyor> Kişisel merak istenmeyen bir şey. Kişisel te- tecessüs makbul bir şey değil. Oradaki makbule görüyorsunuz aslında bunun devamında, teşrifatın devamında. Tabi teşrifatı biz en çok yani görsel olarak, resim olarak nasıl görebiliriz? E, re- törenlerde görüyoruz. Yani bir törensel bir yapı işte bayram töreni, cülüs töreni.
0: Sünnetler. ...cuma
2: selamlığı, hı. kılıç alayı gibi bütün bu törenlerde çünkü teşrifat en ince ayrıntısına kadar planlanıyor. planlanıyor. Hazırlıklar da çok önceden başlayan uzun hatta saraylar evet. filan da bazen yaptırılıyor. Tabii tabii o, düğünler için özellikle bir sene falan öncesinden başlıyor ama mesela tahta çıkış o başka bir hadise. O mümkün olan en kısa zamanda çünkü orada ne yapacaklarını biliyorlar. Hı hı. Ne yapacaklarını bildikleri için... Ee, bir de bunun sonucunda bir boşluk olmuyor. Boşluk enerjiyi doğuruyor. Çünkü boşluk olmadığı için hani o orada durdu bu burada durdu gibi bir şey olmuyor. Giriyorlar ve kim nerede duracağını, kim, kime nasıl hitap edeceğini, kim hangi konuda fikir beyan edeceğini biliyor. Dolayısıyla orada bir problem olmadan işler Hızlı daha bir şekilde, kolay bir, daha akıcı bir şekilde e, yani, ben bu, bu
0: tahta yapıyorum. çıkışlara kısaca okurken de çok dikkatimi çekti yani bütün bu tabii minyatürlerde bunları çözümlemenizi ayrıca konuşacağız çünkü bu çok <gülüyor> özel bir, e, bir saha ama onun öncesinde İstanbul'un başkent olması, bütün bu teşrifatlarda farklı bir şey koyuyor. Yani ortaya çıkartıyorum yani Amasya veya atıyorum işte bir evet. Trabzon'da da aynı evet. tören teşrifatı evet. görüyor muyuz? Veya aynı. aynı gündelik hayata yansıyan törenleri. Şimdi şehzade şehirlerinde
2: görüyoruz tabii. Eğer orada bir şehzade varsa işte Manisa, Trabzon, Kütahya, Amasya... Orada bir şehzade varsa ya da mesela bir devlet adamı varsa şehzade olması da gerekmiyor aslında. Oradaki vali, sancak beyi, beyler beyi, e, o da kendi içinde bir merasim. Yani kendisiyle ilgili diyelim ki işte cumaya gittiği zaman ya da bir divan topladığı zaman, halkı kabul ettiği zaman, halkla görüştüğü zaman aynı teşrifatı uyguluyor bütün buralarda. Buradan e, tabi Osmanlı'nın erken dönemlerinde çok... Çeşitli bir şehir hayatı var ve bu şehir hayatının besleyen şeylerden bir tanesi şehzadelerin de bu şehirlere gitmiş olması. Bir başka şey kadın üyelerinde bu şehirlere gidiyor olmaları. Ama sonra yavaş yavaş bir başkent. Tek kilitlenme oluşuyor. Bir tek şehirlilik meselesi var burada. Bu doğru bir şey değil aslında ama bu Osmanlı döneminde başlayan. Yani 3. Mehmet'ten sonra artık şehzadeler sancak çıkmayıp bir de evlenen sultanlar yani hanidan ailesine mensup kadın üyelerin Taşraya gitmesi hoş görülmüyor. Makbul değil. Bu teşvik edilmiyor hiçbir şekilde. İstenmiyor daha doğrusu. Dolayısıyla bu kadınlar gitmiyorlar. Şehzadeler de gitmiyorlar. Sadece işte en yetişen bir beylerbeyi ancak sarayı, devleti bir Anadolu'ya ya da Rumeli'ye taşıyabilir. Bu yavaş yavaş bir tek şehirlilik getirmeye başlıyor ortaya. Halbuki bir medeniyet bir tek şehir üretemez. Bir şehir üretmek ya yani orada bir problem var demektir. Onun için 15-16. yüzyıllarda işte Amasya'nın, Bursa'nın, Kütahya'nın e, yani daha sağlıklı bir şekilde gelişmiş olması ve buralardaki yapının yani yapı gelişme, gelişmek derken sadece ticari olarak ürettiği ya da ekonomik zenginliği değil. Buradaki e, entelektüel insanı üretebiliyor mu? Bir şehir kendi entelektüellerini aydınlığı var, var mı? Ve bunlar oraya ait olarak bir şeyler yapabiliyorlar mı? Mesela Edirne var 15. yüzyılda ne kadar zengin. Hele mesela bütün tarihin eleştirdiği işte Süleyman bir zamanında bile bence Edirne, e, onun gittiği Edirne. E, gayet bir değerli. değerli bir Edirne o. Çünkü orada bir e, şairler var, e, musikeciler var. Yani çok değerli bir ortam var orada. Da bunu göz ardı edemeyiz. Yani sadece e, zaferler ve anlaşmalar çerçevesinde bakmazsak arkada başka bir resim görünüyor çünkü. Ama sonra işte yavaş yavaş bu tek şehirlilik, bu tek şehirlilik e, kanaatime göre bugüne kadar gelmiştir bu tek şehirlilik. Hala devam ediyor bu tek şehirlilik. Yani bir medeniyet bir tek şehir üretmemelidir.
0: Evet birçok şehirden de çıkmalı. Ee, bir e, yaprağa dönelim istiyorum. Siz e, Osmanlı toplumunun törenlerini ve, a, a, anlamak noktasında ve şiirin, müzik ve şiirin evet. ayrı bir yeri olduğunu evet. söylüyorsunuz. Aydın olmanın, Aydın vas- olmanın. da bir evet. vasfı olarak müzi- Zarif
2: e, takımından olmanın şimdi Osmanlı'da hani diyoruz ki aristokrasi yoktur. Geçilemez <gülüyor> sınıflar yoktur. Sınıflar arası geçiş yapabilirsiniz ve zaten o sınıflar böyle ayrıştırıcı sınıflar değildir ama e, şehirde ya da ülkede bir zarif takımı var. Kübera ya da Zurefa <gülüyor> dediği bir takım var. İşte bu takımdan beklenen şey onun şiir ve musikiden anlıyor olması lazım. Bu olmazsa olmaz şart ya, ya Bunu bekliyor. Yani bu ayıptır. <gülüyor> yani o bir, bir eser okunuyor ve siz hiçbir şey anlamıyorsunuz. Bu ayıptır. Yani o zaman nasıl e, bu sınıfa girdi ya da bir şiir okunurken. Bu bekleniyor. ümid edilen, beklenen şey bu ondan beklenen. Hani nasıl bugünün e, insanından beklenen bir takım şeyler var. Yani bugün nasıl işte bir insanın ne bileyim İngilizce ya da Fransızca mı bilmesi bekleniyor? Ya da işte sosyal medya mı kullanması bekleniyor? Yani böyle bir takım toplumda beklentiler vardır. O dönemin beklentilerinden biri de budur yani.
0: Yalnız musiki ve şiir o dönem itibariyle de farça bilmeyi veya başka dilleri bilmeyi yani baya birçok bir, bir şeyde de beraberinde getiriyor. Tabii, yani, ama yani tek başına bir şey değil yani bir, o divan şiiri zaten evet, dönem şiiri. bütün halinde zaten. Bütün halinde bir büyük kültür birikimini beraberinde getirdiği evet. için belki meclislerin de olmazsa olmaz şartı.
3: E, e meclislere
2: dahil olanlar zaten bunlar ya şiir meclislere ya musiki meclislere. Bazen hem şiir hem musiki meclislere ve sohbet meclisleri gibi bunlar. E buraya gelen insan işte ne bileyim Karahisari'nin hakkını anlıyorsa, onu görmüşse, bundan zevk almışsa, Süleymaniye'yi seyretmişse, ne bileyim bir, bir, bir besteyi dinlemişse, bir şiiri anlamışsa orada bir insan tipi çıkıyor ortaya. Bu insan tipinin zevklerini oluşturan unsurlar aslında bütün hepsi. bir bir, bir bütün. Müzik ve şiir Osmanlı Aydın'ın kimliğini belirleyen iki temel unsurdu diyorsunuz. Sanat
0: meclisten aydına, aydından halka doğru akardı. Biraz önce bir şey de söylediniz. Dikkatimi çekti. Sınıflar keskin değildi. Evet.
3: Sınıflar sınıflar keskin değildi. Yani saraydan
0: halka doğru indiğimizde o o geçişkenlik de biraz aslında bir dinleyelim ondan sonra (gülüyor) yaprağa dönelim.
3: Evet
2: yani yani çok rahat bir şey görünüyor orada birbirlerine kolaylıkla işte ne bileyim başka bir yerde taşrada yetişmiş bir adamın yetişmiş değil doğmuş bir adamın ya da başka bir muhitte olmuş bir adamın bir bakıyorsunuz kendini yetiştirmiş ve bir şairler sınıfına dahil olmuş. Ya da işte zaten zengin ve fakir mahallelerinin olmayışı gibi. Hı hı. E, bunların ayrı ayrı olmayışı gibi. Evlerin birbirinin yanında olması gibi. Hepsi birbirini besliyor bunların. Mesela yani bu, bu kadar al- keskin değil. Hatta şeyler de o kadar keskin değil bence. Bugünkü kadar. Hani bugün böyle e, insanlar işte çok dindar insanlar Dindar olmayan ah, evet. insanlar ya da ne bileyim ben işte üst sınıfa mensup insanlar zenginler, hı hı. fakirler gibi böyle e, sevimsiz tanımlamalar var. Bu tanımlamaların e, bu kadar net olduğunu düşünmüyorum o tarihlerde. Çok daha kolay geçebiliyor birbirine. Fakat burada bir şeye belki vurgu yapmak lazım. Sadece şehirlilik esastır Osmanlı'da. Hı hı. Yani şehirlilik esastır bu... E, Şimdi törenlerde onu anlatabilseydik hani bu e, Alay-ı akış sırası içerisinde bir solaklar diye bir grup var. <gülüyor> Bunlar böyle süpürge sorguçları var, şahane elbiseleri var. O kadar güzel şeyler giyiyorlar ki kıyafetleri Minyatürlerde <gülüyor> var. Onların çok güzel kıyafetleri falan. Bunlar e, Padişah'ın muhafız alayı aslında. <gülüyor> bu muhafız alayı aynı zamanda da bir e, görsel olarak da bir süs unsuru gibi bütün o alayın içerisinde. pek. O, o da çok hoş ama yani e, solaklar öyle. Mesela bunları seçerken e, çıkan listeler var. Bu listelerin içerisinde diyor ki e, şehir terbiyesi almış olmasına esas alıyor. Hı hı.
0: Şehir, şehir, terbiyesi, bir altı çizilen şehir bir...
2: terbiyesi altı çizilen bir şey. Yani adam köy doğumlu olabilir ya da ne bileyim yaylada ya da ne bileyim ben işte uzak bir ülkede de doğmuş olabilir. Fark etmez nerede doğduğu. Ama oranın terbiyesini hatta devşirmelerde bile yaparlar ki onu. Ama asıl bir yere, saraya bir adam alacaklarsa, bir devlet mansıbına gelecekse adam şehir terbiyesini esas alır. Burada şehir terbiyesi çok kültürlüğe, farklılığa açık olmaktır aslında. Bununla ilgili bir şey hatırlıyorum, çok enteresan bir şey. Ee, Kazasker Mustafa İzzat Efendi, ikinci Mahmut'un keşfettiği bir hattat bir ve neyzen biliyorsunuz hem de bestekar bu adam. Ondan sonra mesela onu medreseden alıyor, Ali Paşa'nın sarayına gönderiyor. Çünkü doğrudan enderini alamıyor. Medresede de yetişmesini istemiyor. Onun bir saray ortamında yetişmesini, yani bir şehir kültürü içinde yetişmesini istiyor. Ikinci Burada şehir kültüründe altı çizilen davranışlar veya... Hani... Teşrifatı bilmesi, ondan sonra işte bu biraz önce konuştuğumuz bir takım inceliklerden anlıyor olması ve tabii ki farklılıkları açık olması ki algılıyor çok, açık çok kültürlülüğe açık olması Şimdi dönem olarak
0: mesela aynı dönemlerde Frankfurt'ta 18. yüzyılda evet. diyelim. Mesela Yahudilerin mahalleleri çok keskin ayrılmış, çok evet. yoksul, dışarıya çıkmalı, çıkışlarına izin yok. Haftada bir gün mahalle dışına çıkılıyor. Ya yani azınlıklar bir bir bölgeye, bir ghetto'ya hapsedilmiş ve o ghetto'nun içinde hiçbir hizmet de sunulmuyor. Osmanlı'da ise böyle bir şey görmüyoruz değil mi? Yani azınlıkların yaşadığı bölgelerde bu kadar. Yani tabii Getto zaten hiçbir zaman olmamış. Getto ee, değil ama
2: ayrı mahallelerde yaşamaları teşvik ediliyor. Hı hı. Yani Osmanlı, İstanbul'da da ayrı mahalleler var. Rum mahallesi var, Yahudi mahallesi var, Ermeni mahallesi var. Yani bu teşvik ediliyor. Şunun için teşvik ediliyor. E, onu kontrol etmek kolay çünkü. Hı hı. Yani, Ama geçişken ve ki, hayatın içinde ki. yaygın. Yani tabii ki, tabii ki. Zaten yani esnaf aynı yerde iş yapıyor, aynı çarşıyı kullanıyor, aynı meydanları kullanıyorlar mesela. Hani şehrin açık meydanları var, orada aynı meydanları kullanıyorlar, orada bir sorun yok. Sadece teşvik ediyor, bozmuyor onu. Yani bütün Rumlar bir mahallede, bir sokakta oturmak istiyorsa, evet bunların hepsi bir sokakta oturmalı. Çünkü orayı kontrol etmek kolay. Çünkü e, Müslüman mahkemelerini kullanmak zorunda değil. Adam kendi dini cemaatinin liderine gider bir problem oluyor zaman evet. ailevi bir problem olmuş ama kadı zaman. sicillerinde buna rağmen Müslüman evet. mahkemelerini kullanmayı tercih eden e, evet. Rumlar özellikle boşanmalarda larda, evet. yani çok var evet e, Müslüman mahkemelerine gelen e, zaten eğer bir Müslümanla aralarında bir problem varsa Müslüman mahkemesine geliyorlar ama bazen kendi aralarındaki problem için de gelebiliyorlar. İsterlerse kullanabilirler Müslüman mahkemelerini.
0: Evet. E, hayata daha ılımlı bakmakta günah ve yasak lar konusunda daha hoşgörülü bir bakış açısının olduğunu yazıyorsunuz. Evet çok keskin
2: değil yani. Çok keskin değil. Bunu hep söylüyorum ben. Yani çok, çok keskin değil. Çok daha yumuşatılmış. Daha geçişken. Daha birbirini anlayan. Yani sabah dini bütün bir adam olarak hayata başlayıp akşam daha rahat bir ortamda gününü tamamlayan bir adamı dışlamıyor mesela.
0: Böyle de bir örneğiniz vardı sizin programın <gülüyor> arasında böyle bir bir konuştuk evet. çok kısa bir bahsedin isterseniz önemli bir
2: Evet örnek o ıı, taşcılardan bir tanesi Ali'deydi galiba. Iı, bir ıı, devlet adamı. Akşam meclis sofrayı kuruyor. İşte yiyor, içiyor, yiyor, içiyor, şiir dinliyor, müzik dinliyor. Yani e- eğlenebildiği kadar eğleniyor ve gayet güzel sofralarda akşam sonra temcit vakti kalkıyor bir kusur abdesti alıyor seccadeyi seriyor ve başla tövbe yani <gülüyor> Bu her gün böyle yani bu sık sık yaptığı bir şey bu adamın öyle tövbe ediyor öyle tövbe ediyor ki seccade e- gözyaşlarıyla ıslanıyor. Bu mesela Osmanlı bir insan tipi. Evet. Bu adamı nereye koyacaksınız? Hangi sınıfa koyacaksınız? Hiçbir sınıfa koyamazsınız. Haya, hayatın hayatın içinden bir adam bu. Aslında gerçeği yani, de bu. Aslında geçiş, gerçeği de bu. Yani. bu ayrıştırıcılık. Yani şimdi bir de yapay bir ayrıştırıcılık da olduğunu gözlemliyorum. Bu sadece hani insanların inançlarıyla ilgili değil. Sınıflarıyla mesela daha mütevazi yaşayan insanlarla işte daha gösterişe yönelik yaşayan insanlar bile böyle bir takım sınıflandırmaların içinde biraz pompalanan bir sınıf e, ayrıştırıcı bir sınıflandırma e, hissediyorum. Bun, şatafat
0: ve gösterişin bu şeyde bir e, yani gördüğüm veya benim tabii, tabii. E, bir e, Hayatın içinde bir yansıması var mı?
2: Hayatın içindeki yansıması evlerle görünüyor. Bunu bize daha çok gelen gezginler anlatıyorlar. Evlerin ne kadar mütevazi olduğunu dışarıdan görüntülerinde çok şatafatlı olmadığını bu evlerin söylerken aslında bir iç zenginliklerinin olduğunu ama bunu dışarıya çok yansımadığını söylüyorlar. Aslında
0: şatafat ve gösteriş biraz görgüsüzlük. Evet. Ee, hala
2: öyle <gülüyor> aslında. <gülüyor> Şehir
0: adamına karşı bir şey. Efendim e, peki mesela bir mecliste e, musikiye geçilecek. Bu nasıl evet. bir takdimdir? Yani buna dair bir e, notunuz veya bir e, okuduğunuz bir şey Şimdi var mı? Şimdi
2: meclise zaten davetliler gelir. Meclise her kapıdan geçen girmez zaten. Oraya Davetliler gelmiş olur ve o davetliler bu bir müziki meclisi ise zaten onlar yani o gün işte ne icra ediliyor, nasıl icra ediliyor bunları, bunlar zaten anlıyor olurlar. Onun için oraya dahil edilen e, müzisyenler de bir kısmı Enderun'dan da olabilir bunların bir kısmı şehirdeki sanatçılar da olur. Onlar da bilirler dinleyicinin bu musikiden anladığını. Ve o bir meclisi meclisiyse zaten orada saatlerce müziki icra edilir hiç kimse sıkılmaz bundan büyük bir keyifle ama bu meclislerde yani gerek şiir gerek müziki meclislerinde ağır yemekler konmaz böyle gayet hafif ondan sonra meclis adabını bilen insanlar davet edilir. Ve e, bu şekilde dinlerler. Bir dinleme adabı da elbette. Bir dinleme adabı var tabii. Yani o meclis adabı diyorlar. O meclis adabını da çok e, güzel buluyorum o ifadeyi. Hani Avrupa'da şey salon adamı diye bir tip vardır. Salon adamı. Bu salon adamları bilirler nasıl davranacaklarını. Aslında Osmanlı'da da bir meclis adamı var. Bu meclise katılan meclis adabı bilen adamlar e, nerede ne yenir? Nasıl davranılır ya da nasıl oturur? Hangi dizini dikerek oturması gerekiyor otururken? Diz üstü mü oturması gerekiyor? Hani ne zaman biraz daha rahat bir oturuşa geçer? Ya da geldiği zaman işte nasıl bir sikke giymelidir? Yani üzerine sorguç takınmalı mıdır? Üstündeki kaftanın nasıl bir kaftan olmalıdır? Hangi yemeğe önce başlanır? Bunları bilir bu adamlar. Ya da yani musiki takımı da yani fasıllama başlayacak? Başka bir eserleme giriş yapacak nasıl yapacak onların hepsi bilirler buna buna meclis Avdabili. Efendim bize bir Türk
0: kahvesi izleyicileriyle birlikte bir meclis <gülüyor> evet. olduğunu evet. düşünüyoruz. Evet. Ee, neyi dinleyeceğiz efendim şimdi?
1: Ee, şimdi Hacı Sadullah Hayi ait hijaz eser var. Ne sahlı sahnicemen seyrini canım cananı yok, yok değil mi? Evet. Muhteşem. Ne yani olsun yani
0: daha değil
3: mi? <gülüyor> Buyurun. Thank you.
1: Bir yanım can sanır, serbihan-
5: Efendim bir kültür muhiti olarak Türk kahvesini adlandırabiliriz.
0: Türk kahvesi programını izleyenleriyle ve konuklarıyla ve musiki işaret eden sanatçılarımızla birlikte anlamlandırabiliriz. Adlandırabiliriz daha doğrusu. Bunun da çok önemli olduğunu diyorum Söz güzel, musiki güzel, sohbet yine aynı şekilde içerik olarak hem besleyici hem bize yeni ufuklar açıcı olunca. Doğrusu program süresinin ne kadar hızlı aktığını çok anlamıyoruz. Ben çok hızlı başlıklarla e, kalan vaktimi iyi değerlendirmeye çalışacağım. Bir kültür muhiti olarak meclis isimli bir peramüzesinde bir, bir günlük bir programımız evet. vardı. E, ve o toplantının davetiyesinde e, bir meclisi oluşturmak e, üzerine... E, bir yazınız var. Orada diyorsunuz ki meclisler Osmanlılar, Safaviller, Timurlular gibi Batı Asya medeniyet bölgesine mensup toplumlarda sanat, edebiyat, şiir ve bilimsel konuların konuşulduğu özel toplantılardır. Entelektüel düşünce hareketlerini yansıtan aynılar olarak meclislerin çok önemli olduğunun altını çiziyorsunuz. Bir defa bunun biraz açalım istiyorum. Bugün bu meclisleri, bu sohbet mekanlarını biraz kaybettik. Evet. Aslında biraz bunu açalım evet. ve bunun aslında tarihi anlarken özellikle kültür tarihinde anlarken ki önemli
2: meclislerle Keşke bu meclislerde yapılan konuşmalarla ilgili kayıtlar olsaydı elimizde herhalde şahane bir kaynağımız olurdu çünkü kültür insanla birlikte bir akış sağlıyor. Bu ve o Osmanlı dünyasında ya da bütün Batı Asya bölgesi, belki bütün Asya. Ya yani ben çalışma alanım olduğu için sadece burada. Siz bu bununla ilgili üçte yayın hazırlıyorsunuz. Evet. Yani evet. Ondan sonra bununla ilgili olarak burada kültür burada birbirine verilerek bir alışveriş içerisinde bir sonraki kuşakları da buradan akıyor. Yani müzikte, şiirde ya da Yemek ya da günlük hayatla ilgili ya da hat ya da tesip, ebru mesela diğer bütün sanatlarla ilgili. Çünkü bunlar söz konusu ediliyor. Burada sohbet ediliyor. Bu sohbetler esnasında insanlar birbirlerinden bir şey öğrenerek devam ediyor. Çünkü zaten sadece ham bilgiyi gidip bir üstattan sorup öğrenebilirler. Halbuki bir sohbet içerisinde o tam bir kültür muhiti oluyor. Burada konuşarak birbirine aktarıyorlar bunu. Bu sadece Osmanlı'nın İstanbul'unda değil... Başka şehirlerde de var. Mesela Herak'taki e, meclisler de Alişir Şirnevai meclisleri, Hüseyin Baykara meclisleri çok meşhurdur bu. Hüseyin Baykara hatta Osmanlılar da böyle bir şey yazarken Baykara meclisi yaptılar diye bir gönderme yaparlar böyle. Onlarda da öyledir. Batı Asya bölgesinde de öyledir. E, bu meclisler besler toplumun aydın kısmını besler. Onun için tabii şeyler yok yani ne bileyim Avrupa'daki gibi... Kulüplerde yetişmiyor. İnsanlar kulüplerde birbirleriyle görüşmüyorlar. İşte bu meclislerde görüşüyorlar insanlar birbirleriyle. Peki bu... Onun için çok değerli ve hala da aslında bu olmayacak bir şey değil. Hala ne bileyim arkadaşlarımızla bir araya gelebiliyoruz. Ve eğer bunu düzenli bir şekilde yapıyorsanız ve bu belli bir sistem içerisinde devam ediyorsa orada bir şey oluyor zaten yani.
0: Padişah'ın tüm bu... <gülüyor> Şeylerde, törenlerde yerine yani mesela Padişah'ın bir şiir meclisine, bir musiki meclisine katılması söz konusu evet. oluyor mu? Tabii
2: Padişah'ın kendi meclisleri var. Yani kendi kurduğu meclislerde var. Ee, şehirdeki bir şairin, bir müzisyenin yaptığı meclislerde var. Ya da bir devlet adamının evinde mesela Celalzade Mustafa elinde, evinde meclis kuran bir adam. Yani davet ediyor sohbette için yemekler hazırlanıyor ve sohbetler yapılıyor. İşte akşamına göre ne bileyim nişancı Feridun Bey evinde meclis toplayan bir adam. Bunun karşılığında padişah da meclis toplayan bir adam. O da bahçe köşklerinden birini kullanıyor. İşte oraya davet ediyor. Bir kısmı bunlardan Enderun'da yetişmiş olanlar oluyor. Bir kısmı şehirdeki insanlar oluyor ve her meclisin üyeleri farklılaşabilir. Hep aynı kişileri de davet etmiş olabilir. Padişahın katıldığı meclislerde. Padişah onlarla birlikte sofraya oturmaz ama sohbetler katılır, şiiri dinler, müziği dinler ama icraya katılmaz ondan padişah sonra. Padişah hep
0: tek başına yemek yiyor. Evet hep tek
2: başına yemek yer. Ee, i̇ltifat etmek istediği kişiye bir sahan tepsi evet. gönderir. Evet tepsi gönderir. Yemek gönderir. Sarayın içinde de yemek gönderir. Evet. Yani o mesela haremdekilere de gönderebilir yemek. O kadar yemek geliyor. Diyelim ki 30 çeşit yemek geliyor sofraya takriben. Yani 30 çeşit takriben yemek geliyor. Bunların hepsini o yemiyor ki zaten. Ama meclislerde mesela kimler hizmet eder? Bir de ona bakalım. Sağ kıyılarla çaşnı giriler var. Bu bazen padişah meclisinde sağ kıyılar hizmet eder. Ama bir divanı hümayunda devlet adamlarının olduğu başka bir hani biraz daha e, siyaset içerikli bir meclisse bu işte çaşnıgirler hizmet eder makreme salmak derler. Önce bir makremeler salınır. Ondan sonra ondan sonra artık ne ikram edilecekse onlar gelir. Bu ıı, sofranın da bir adabı var. Yemekler gelir ve gider. Yani yemekler orada beklemez. Anladım. Yani büyük bir hızla o yemekler işte ne bileyim 2-3 sahan yemek gelir. Sofralar genellikle 8-10 kişiliktir bir sofra. Yani o 8-10 kişilik sofraya yemekler gelir ve onlar hemen kalkıp bir taraftan gider. Sonra yeni yemekler gelir sofraya. O arada da böyle elden ile amir ile divanhane arası zaten bir avludur o. O avluda nehalliye elden ile elden ele geçtiği için mesela hatta şey yabancı şeylerden elçinin maiyetinde gelenlerden bir tane tuttuğu notlarda bunun gibi birçok kayıt var tabii. O kadar diyor bir yemek servisi yapıldı ve tek bir diyor kaşık sesi duymadık diyor
0: bir de o o
2: kadar seri ve, ve sessiz ve hızlı
0: diyor ve zarifçe. evet
2: ee, padişahın katıldığı eğlenceler e, evet. e,
0: sınırlı diyorsunuz daha çok işte o ok katmak e,
2: yok o bu musiki şiir meclisine ne katılar bunlarla ilgili bir takım minyatürler de var ama biz bir padişahı yani ne bileyim ben e, bir tane böyle hani Kanlı Sultan Süleyman'ın olduğu bir rakasların olduğu bir meclis var. Bir tane köçeklerin olduğu var. Soytarılar var, köçekler var. Yani sahne sanatçısı olarak bunlar katılabilirler. Ama Osmanlı padişahının ne bileyim ben mesela bir grup kadınla eğlenirken görmezsiniz mesela. Asla görmezsiniz böyle bir minyatür yok mesela yapmazlar. Daha doğrusu devlet adamlarıyla ilgili bile böyle bir minyatür olmaz. Biraz o idealize
0: inter... ediliyor. Tabii
2: bu teşvik edilen bir şey değil. Burada onların yani ahlakçı bakış açısını görüyorsunuz. Hem Nakkaş'ın hem yazarın hem devlet ideolojisinin. <gülüyor> bu ideoloji değil aslında. Ben şimdi ideoloji diye tanımlıyorum ama bu o dönemi ya insanlar buna inanıyorlar. <gülüyor> yani hani mesela devşirme kökenli Sokolu Mehmet Paşa da buna inanıyor. <gülüyor> yani İkin Selim mesela Bayram Ertesi hadi eğlence yapalım deyince hayır yapmayalım diyor. Yani halk diyor kendini dağıtır diyor burada diyor. Yani böyle bir takım şeylere bakıyorsunuz farklı bir anlayış görüyorsunuz orada. Ama mesela bunu e, dönemin Safavi ve de görebilirsiniz. Hmm. Dönemin ve minyatürleri mesela daha hayatın içinde seyircisi e, daha farklı olan bir minyatür tasarımıdır. Osmanlı minyatürünün seyircisi e, daha üst kesimdir. Onun için bunlar yoktur ama tabii ki hiç mi yapılmadı? Tabii ki böyle bir takım e, yani farklı miniyürlerde yapılıyor ama onlar mesela devlet adamının desteğiyle ya da padişahın desteğiyle yapılmış minyatürler değiller onlar.
0: Siz minyatürler üzerine çalıştınız ve minyatürleri bir tarihi kaynak olarak evet. da kullandınız. Hem tarihi
2: kaynak olarak hem de tabii ki yani algı olarak minyatürün bize çünkü bu görsel bir şey olduğu için bir kere algımız çok hızlı bir şekilde algımıza giriyor. Yani tarihçinin dönemin kaydını tutan adamın yazdığı şeyden çok daha hızlı bir şekilde görüyorsunuz. Oradaki belleğimizi çok daha hızlı bir şekilde Giriyor. Sonra işte gravürler ondan sonra fotoğraf geriye ondan sonra da zaten e, sinema bence aynı akışın devamında sinema var yani film var bunun, Hı, bu akışın minyatürleri devamında. Minyatürleri ben tabi sizi
0: okurken Hı. doğrusu minyatürlere bakışım da değişti daha doğrusu hikaye yani bir sayfaya evet. bakarken daha önce minyatürde daha farklı bakıyordum ama şimdi sizin eee okuduğum makaleleriniz çerçevesinde bakınca mesela padişahın hep tek başına oturduğunu görüyorum. Evet. İşte bu saray görevlilerinin teşrifatdakilerin falan hepsinin Tam teşrifattaki yerine göre dizerdan mesela. Yerine göre yani mesela renkler, renk kullanımları evet. yani mınakkaşhane'lerde çıkıyor tabii bu bu mi, evet, mi, mi, tabi. minyatürler. Her bir evet. nakkaşhanede ortalama kaç kişi kaç sanatçı? Ee,
2: takriben nakkaşhanede 30-40 kişi vardır. Yani bunlardan birisi mesela suret yapar, bir tanesi işte ne bileyim boyaları yapar, bir tanesi cetvelleri çeker, cetvel keşler var yani. O tasarlanıyor yani bir kitap tasarımı hazırlıyorlar zaten. Bu tasarımın içinde bir parçası minyatürdür. Minyatür başlı başına bir iştir. Bu nakkaşın devlet teşrifatını o kadar iyi bildiğini görüyoruz ki bilmese zaten yapamaz bunu. Oradaki sıralamayı izleyebilirsiniz. Ama bu demek değildir ki minyatür daima bize en doğruyu söyler anlamına gelmez. Binyetür'ün ne zaman yapıldığı, kim tarafından yapıldığı, kim tarafından yaptırıldığı da çok önemlidir. Onun için ona böyle de bakmak lazım yani. Mesela Kanuni Sultan Süleyman'ın Şehzade Mustafa'nın öldürülmesi, evet. Kanuni Sultan
0: evet. Süleyman'ın tahta çıkıcı hünernameler evet. herhalde o dönemin içinde. Falan bunlar da gösteriliyor. Mesela işte torununun öldürülmesi evet. tabutla gelişen bunlar da minyatürde var. Yani. Ama bu
2: Şehzade Mustafa meselesi özel bir meseledir. Yani bunda e, hakikaten çok özel çünkü mesela hiçbir Şehzade için böyle bir minyatür yoktur. Bu sadece Şehzade Mustafa'ya özgüdür ve o yazılan Mersi'ye de Şehzade Mustafa için yazılan Mersi'ye de Şehzade Mustafa'ya özeldir. Onun dışında hiçbir öldürülen pek çok Şehzade var çünkü <gülüyor> katledilen yani ne bileyim mesela... Ee, hani Kosova'da Yıldırım Bayast'ın e, tahta çıktı. Sıra koskoca var. yetişkin şehzade üstelik de kahramanca savaşırken başına böyle bir şey geliyor. Hiç kimse ne bir Mersi'ye yazıyor ne bir minyatürü yapılıyor sonradan yani ki geriye dönük çalışmalarda bile yapılmıyor. Ama Şehzade Mustafa meselesi özel bir mesele ve orada e, şeyi de yansıtıyor o günkü olan durumu da yansıtıyor. Bu miniatürlerde tahta çıkış törenlerine
0: dair de çok iz var. Tahta çıkış ne ifade ediyor Osmanlı tarihini araştırırken neyi görüyorsunuz onlara baktığınızda? Aslında tam
2: olarak da iktidarın yani el değiştirmesi bu tahta çıkış ama tahta çıkışla beraber yani bu ben daha doğrusu merasim üzerinden baktığım zaman merasim üzerinden mesela hiçbir padişah kendi kendine çıktım ben padişah oldum diyemez yani. Bir padişahın olabilmesi için bir merasim yapılıyor. Bu merasim niye yapılıyor? Bu merasim aslında devlet adamlarının e, onaylaması anlamına geliyor. Bir onay, bu o, bu onaylamada devlet adamları, ulema ve asker üç ana grup vardır Osmanlı'da. Bu üç ana grubun temsilcilerinin e, o şehzadeyi biat ederek senin padişahlığını onayladım demesi gerekiyor. Olmazsa ne olur diyeceksiniz hiçbir şey olmaz. Adamı ne bileyim birkaç ay sonra başka bir bahaneyle tahtından indirirler. O gün orada bir şey olmaz ama bir süre sonra olur. Bu tahta çıkış törenlerini
0: okurken buna dair yazılarınızı ve çalışmalarınızı da son derece detaylı aslında çok da fikir verici. Okurken devlet erkanının karar verme gücünün hanedan diyeyim Osmanlı Sarayı hanedandan çok daha fazla olduğunu görüyorsunuz. Evet evet. Yani bir devlet her var ve kararı tahta kimin tabii, çıkacağından tabii, de kararı... değil,
2: devlet adamları veriyor orada kararı. Yani bu üç grup işte söylediğim, askerin temsilcileri, ulemanın temsilcileri ve devlet adamlarının bürokrasinin temsilcileri. Bu üç ana grup o o merasimde gelirler ve biat ederler. Ama mesela şey, bayasının mesela ikinci bayasının tahta çıkması tamamen iki devlet adamlarının tercihidir. Devlet adamları istediği için ceme karşı. Başarılı olup tahta çıkabilmiştir ikinci Bayezid. Ya bana göre mesela Yavuz Sultan Selim'in tahta çıkması. Onun kimse kendisi. Ne, ne? Hem yok ulemayla Ule- askerin desteği. Evet onları Düşünelim. alıyor ama orada onun da bir yetişimi. Hayır bir et- hanedanın dediniz ya gücü o evet. kadar da değil. Orada mesela Bayezid, babası Bayezid Şehzade Ahmet'i istiyor. <gülüyor> Ve Şehzade Ahmet yani tülüs hediyeleri bile dağıtmış. Düşünebiliyor musunuz? Babası istiyor, devlet adamları istiyor. Ama o üç ana grubun üçü istemediği için e, olamıyor Şehzade Ahmet. Yani şehrin kapılarında böyle o geri dönüşü ben çok dramatik buluyorum o. Şehzade Ahmet'in tahta çıkamadan dönüşünü mesela Yavuz Sultan Selim'in tahta çıkması çok enteresan bir hadisedir. Evet.
0: O gerçekten yani, başlı başına Şehzade bir Şehzade
2: Korkut hayatta Şehzade Ahmet hayatta ve babasının bir tercihi var. Buna rağmen yani Şehzade Selim tahta çıkıyor. Çünkü orada ulema var, asker var. İki ana grup onu istiyorlar. Tabii o... Onun için burada yani bu bir çeşit ee, bir onay bu merasim olmazsa sonra, sonra bu işin yoluna bakarlar Tabi yani. bir de burada şehzade
0: tahta çıkacak şehzadeye haberin gönderilmesi, onun Tabii. davet edilmesi, Tabii. oradaki Tabii. şeyler de e, yani oradaki laflar sözler de son derece şey evet. e, özel itinalı e, yani, apayrı bir seramoni var. Efendim peki e, miaturlarda günlük gündelik hayatı da evet. görüyoruz ve ne evet. olduğunu ne yendiğini, ne içtiğini görüyoruz. Sizin e, saray mutfağının halka açılan kapısı diye bir makaleniz evet. de var. Bir e, çok son derece de güzel. Bu sonra e, galiba bir kitapta da.
2: Yok hayır o kitaptaki başka bir mutfakla ilgili başka bir makale. O e, sar- bu sarayın iki tane var mutfakla ilgili. bir tanesi bu bir konuşmanın metnini çözmüşler o var internette. Bir tane de sarayın bir e, imaret olarak bir fonksiyonu var mı matbaha amirenin diye böyle bir şey var. Peki bir sarayın hmm. bu anlamda
0: halka e, uzanan kapısı galiba evet. yemek. Evet yemek. Yani yemek, yemek imaret. Evet. O, o orada, orası ile ilgili de bir kısa bize aslında en azından bir bakış açısı sağlayacak. Şimdi saraydan
2: dışarıya aslında 10-15-16. 16. yüzyılda diyelim Osmanlı İstanbul'unda imaretler var zaten şehirde. ya yani çok büyük imaretler var. Süleymaniye var, Sultan Mehmet yani Fatih Camisi imareti var, Bayezid var. Yani o kadar çok imaret var. Ki yani 500 bin, 800 bin. Kişilik İstanbul'a baktığınız zaman bu nüfustaki İstanbul'da bu imaretlerde zaten ihtiyacı olan insanlar besleniyorlar. Dolayısıyla çok ciddi bir sıkıntı yok şehirde. Ama zaman içerisinde yavaş yavaş yani imaretler beklendiği kadar hizmet etmediği zaman ihtiyaç hissediliyor tabii ki. Gerçi bunlar vakıf malı olduğu için kimse dokunmuyor. Çok uzun süre devam ediyorlar. Ne oluyor mesela verdiği yemek azalıyor sadece. Yer verdiği yemeğin <gülüyor> cinsi. E, niteliği değişmiş olabiliyor sadece. Ama bunun dışında saray da burada bir şeye katılmak istiyor. Şimdi sarayda bir matba amire var. Bu takriben 3000 kişiye yemek çıkaran bir mutfak. Yani bir devlet mutfağı. Aslında buna saray mutfağı dememek lazım matbaha amire. Bunun altında amire. da en az 6-7 tane sınıfa ayrı ayrı yemek çıkartan ayrı ayrı sınıfçı, padişah, 8, 8 ayrı ocak çalışıyor burada. İşte Enderuna ocaklardan biri, Enderuna ocaklardan biri hareme yemek veriyor. Mesela haremdeki kızlar kadınlar oturup yemek pişirmiyorlar tabii ki. Hı. Yani ya da enderondakiler yemek pişirmiyorlar. Her yerde sadece kahve ocakları var. O kahve ocaklarının dışında ya da basit ufak tefek hani acıktıkça yiyebilecek bir donanım var. Onun dışında ana yemek... E, matbaa amire de ve erkekler tarafından ve büyük bir teşkilat tarafından pişiriliyor. Ama ocak ocak ayrılmış olarak pişiriliyor yemekler. Her ocakta e, takriben 10-12 kişi çalışıyor bu ocaklarda. Yani burada her çeşit yemek pişiyor. İşte orada eğer şey birisinin ihtiyacı varsa genellikle bunlar eski saraylılar oluyor saraydan ayrılmış evlenmiş, sonra işte bir şekilde ihtiyaç sahibi olmuş. Onlar bir takım arzlar veriyorlar saraya ve e, talepte bulunuyorlar. İşte pa- sarayın üç çeşit yardımı var. Bir, sadaka olarak para olarak yardım yapar. İki, malzeme e, yardımı yapar. Üç, pişmiş yemekten verir. Hı hı. Genellikle pişmiş yemek ihtiyacı olan daha çok emekli askerler gibi bir takım kişilere onlar verilir. E, bu e, eski saraylılara daha çok malzeme gönderilir. Yani para değil de malzeme gönderilir. Malzemede de işte mutfakta en temel şey nedir? En temel gıda nedir? En temel işte pirinç, et, ondan sonra odun, yağ. Ya yani odun pişirmek için zaten en temel şeylerden bir tanesi. Ya pirinç, et bunlarla ilgili bir şey ayrılır. İşte aylık şu kadar günlük üzerinden, her şey günlük üzerinden hesaplanır ve o günlük ya da küçük şeyler, mesela kahveyi aylık hesaplıyor. Peki bütün bunların detayları
0: mesela e, e, işte soğan, tüketilen soğanlardan tutun da onlara vesaire kaydedilmiş mi? Yani saray mutfağındaki evet, evet,
2: evet. her şey tabii, tabii, tabii. arşiv her kayıtlarında var şey, mı? Her şey var. Şimdi matbaa amire defterleri var. Bu mutfak defterlerinde yani bir demet maydanoza kadar azıcık karabibere kadar her şey mi her şey kaydediliyor. Zaten Osmanlı'nın sorunu 16'ın 19. yüzyıla kadar menü yoktur. Yani menüyle ilgili çok az şey bulursunuz. Böyle tesadüfen bir takım şeyler bulursunuz. Ama malzeme inanılmaz bir malzeme zenginliği var. Bu malzemeden yola çıkarak neler yediklerini tahmin etmek mümkün. En çok ne belki evet. peki? <gülüyor> ya sebze yiyorlar. Sebze. Tabii ki koyun eti yiyorlar. Ondan sonra yani çok ben mesela 3. Ahmet döneminin defterlerini incelemiştim. Üçüncü Ahmet döneminin defterlerinde bakıyorsunuz işte en çok giden malzeme nedir? Badem. <gülüyor> çok harcamış bu malzeme. Çünkü meclislerde de makbul bir şey. İşte meclis böyle küçük çünkü bu zarifler meclisinde işte nar, ayva, badem, kaymak vesaire gibi böyle bütün aslında ee, bir, bir
0: bütün bunlar bu malzemeler bize bir bir resimde koyuyor bir resim ortaya. Resim veriyor aslında. E şimdi aslında bütün bu görsel minyatürden sinemaya geçmek istiyorum görsel malzemenin kullanımı açısından sinemada ne kadar doğru yansıyor bu yeni diziler, tarihi dizilerde. Evet. Onları izlerken ne düşünüyorsunuz? Doğrusu fikrinizi merak <gülüyor> ettim.
2: <gülüyor> Tabii bir algı yönetimi yapıyor onlarda. Ben onları düşünür seri derken şöyle düşünüyorum. Ya, e, madem ki kostümcü bir tarih yazıyor diyorum. Kültür tarihçisi niye çalışsın o zaman diyorum. Yani bütün bu akademik çalışmaları kaldıralım ve çöpe atalım madem. Kostümcüler bu tarihi yazsınlar ve bu da devam etsin diye düşünüyorum. Çünkü e, çok uzun bir zanaat çalışmanın sonucunda bulduğunuz bir takım verilerin hiçbir işe yaramadığını görüyorsunuz. Günlük hayatta bunların aktarılamadığını görüyorsunuz. İşte orada hala o 19. yüzyıldaki imge ve imajları kullanmak ya da nebiliyorsunuz Limma, Avrupa'da yapılan bir takım tarih dizilerine bakıp onlara göre bir takım şeyler yapmak. Kıyafetler. Yani kıyafetler. Çünkü burada şimdi kurmaca diyelim buna. Roman dahil buna. Kurmacalarda şunu beklemiyoruz. Bir belgesel beklemiyoruz tabii ki. Yani olayların akışı olmazsa olmaz bir şekilde doğru olsun. Bunu bekleyemeyiz. Bunun kimsenin hakkı Ama yok. Ama dönemimizi şey.
0: hissettirsin. Ama
2: şu olabilir. Yani dekoru Tasarlarken, renkleri tasarlarken, mesela müziği koyarken oraya... Bu, bu bulunmayan bir şey değil çünkü bunları koyabilirsiniz. Kostümleri doğru tasarlayabilirsiniz. Arka planı doğru tasarl- tasarlayabilirsiniz. Ama ne bileyim ben diyelim ki bir Fatih Tutan filmi çekiyorsunuz. Fatih Tutan Mehmet'in işte oraya bir e, kız figürü koymak istiyorsunuz. Yoldan geçerken işte birini gördü, bir şey oldu. Bir vaka girdi araya. Olabilir, olabilirlik üzerinden gitmeli diye düşünüyorum. Olabilirlik ne olabilir ne olamaz Bununla ilgili iyi örnekler de var ama yani çoğunlukla bir e, minyatürlerde oradan bir küçük gönderme yapacağım. Minyatürde de aynı şey var aslında. Hani minyatürü dışarıdan bakıp her minyatürü her yerde kullanamaz hiçbir e, araştırmacı. Çünkü minyatürün de hangi tarihte yapıldığı ve Nakkaş'ın onu bilerek, görerek mi yaptığı ya da hangi bilgiyle yaptığı çok önemli bir şey. Çünkü yani, sonradan da Tabii çok edeyim. sonra 300 sene sonra yapılmış minyatürler var mesela. Onun için bunlar da aynı sinemayı ve kimse hiç kimse bize şunu söyleyemez. Bugün e, biz eğlendik birazcık işte şu diziyi seyrettik ya da şu filmi seyrettik ve biraz eğlendik. Çok mutlu olduk ama hiç kimse bize şunu söyleyemez. 100 sene sonra bunun tarihi kaynak olarak kullanıp kullanılmayacağını bize hiç kimse söyleyemez. Evet. Şimdi bununla ilgili bir örnek vereceğim. Zonaro'nun bir tablosu var bir Fatih. tablosu var. Böyle Fatih İstanbul'u alıyor, Fethi Fethi şehre giriyor. Bir tane de işte böyle Haliç'e doğru inen Zonaro'nun tablosu gerçek oldu sinemada. Fethi 1453 filminde o kareyi gördük. Niye istinaden? Zonaro'nun resmine istinaden. Zonaro'nun o resmi mesela Fethi kutlamaları sırasında kullanılıyor onlar. Görüyorsunuz buradaki imge akışını. Yani bir süre sonra sanki bu gerçekmiş gibi oraya alınıyor. Mesela sonra buradaki ana fikir var. Yani şöyle bir ana fikiri yansıtmasını doğrusu ben ümit ediyorum, bekliyorum. Mesela işte herkesin başında siyah kalpaklar, bir kara giyinme modası var. İşte herkesin başında siyah başlıklar, siyah sarıklar falan. Şimdi Osmanlı Devlet adamı siyah sarık giyinmez. Hiçbir şekilde siyah sarık sarılmaz. Bunun bir anlamı var çünkü. Şimdi burada bunu yaptığınız zaman o hikayenin ne olduğunun bir önemi yok artık. Siz ana fikri çizdiniz zaten. Yani orada mesela bir İskoç kıyafeti giydirse Vezir Azam'a bence daha gerçekçi.
3: <gülüyor> çünkü, çünkü zaten Yani biliyorsun. zaten
2: olmayacağını bilirsiniz. Çünkü bu daha tehlikeli çünkü. Evet,
3: o olmay- da nereden
2: geliyor? Mesela Babürlü minyatürleri var. Babürlü minyatürleri... Avrupa üzerinden tekrar dönüyor buradaki sinemanın içine giriyor algı olarak, imge olarak. Aslında sanat tarihçileri, kültür tarihçileri mutlaka
0: birlikte e, bu, bu tasarımlar yapılmalıdır. Ya Ancak burada diz, bir diz,
2: e, tabii farklı bir algı oluşuyor onu ve ş- bu bir tehlikeli. E, şimdi
0: Mübahat Kültikol ve Nurhan Atasoy e, ve Sadettin Ökten bu üçü evet. sizin hayatınızda iz bırakmış ve size yol göstermiş hocalardan. Evet. Çok kısa onlara da değinelim. Evet. Ee, kültür tarihi ve sanat tarihinin bu alanların sorunlarını da böyle bir söylemek istediğiniz bir şey varsa onunla evet. eh, nihayetlendirelim. Peki şöyle isteyelim. yapalım o
2: zaman. Ee, Saat Nökten Hoca ile biz e, onun, onunla birlikte başladık bu şehir çalışmalarına. Şehir ve estetik seminerleri onun önderliğinde o düzenlemişti. O çerçevede benim de o, o yapı içinde olmamı istemişti. Onları yaptık birlikte. Ondan sonra birlikte yaptığımız o müzik ve Medeniyet e, serisi vardı. Gene e, hocanın düzenlediği, onun tertip ettiği, yani nasıl olması gerektiğini onu tertip ettiği bir projede yine birlikte çalıştık. E, Nurhan Hoca benim doktora hocam zaten. Evet. Ondan sonra tez hocam. Ondan sonra Minyatürler minyatürleri üzerinde. kendisinden öğrendim. Ondan çok şey öğrendim. Herkes çok şey öğrenir. Nurhan Hanım harika bir insandır. İlmini
0: herkese açar.
2: E, i̇lmini herkese açar. Onun için tabii ki Nurhan hocamdan da çok şey öğrendim. 10 sene çalıştık Nurhan Hocayla da. Onun yani birebir devamlı e, yakınındaydım. Mübat Hoca da e, benim talebeliğimden beri hocadır, hocamdır ve ben e, o benim doktora hocam, yüksek lisans hocam olmadı Mübat Hoca. Ben gönüllü onun talebesi oldum. Yüksek lisanstayken gidip derslerinizi izlemek istiyorum, takip etmek istiyorum dedim. O da e, dedi ki e, yani her şeyi ama her şeyle katılırsan her şeye tamam dedim. Ondan sonra da zaten devam ettik hep hocayla. Hala da hem Nurhan hocayla hem Mübat hocayla hem de e, Saadettin hocayla hepsiyle de görüşürüz. Üçü de çok değerli hocalar. Ve yani, dönemin ben günü. hep çok şanslıyım aslında bunu hep söylüyorum şanslıyım. Harika insanlarla yürüdüm bu yolda. İşte benim mesela Osmanlıcayı babamdan öğrendim. Babam da öyle birisiydi. Ne bileyim 1970'in başında bütün kütüphanesini okuduğum amcam, o da edebiyatçı mesela, onun kütüphanesinden çok beslendim. Onun için çok hep hayatımda çok değerli insanlar oldu. Ondan sonra bütün ezberlediğim şiirleri annem dinlerdi mesela. Ondan sonra ben öyle çok şiir ezberlemişimdir. E çok değerli dostlar oldu arkadaşlar. İnsan e, hep her zaman söylüyorum bu yürüdüğümüz yolda işte kimlerle yürüdüysek o yürüdüğümüz insanlar bizi hem besliyor hem güzelleştiriyor. Evet. Ondan sonra bunlar birlikte yürüyüp birlikte devam ettiğimiz insanlar. Buradan devam ederken de e, işte m, yaptığımız toplantılar, çalışmalar ama bir de... Öğrencilerimiz var tabii ki. Şimdi bir sonraki kuşak. Ben bir sonraki kuşaktan da çok memnunum. Onlar da e, çok harika insanlar. E, çalışmaya talipler bir kere. Çok ciddi çalışmaya talipler. İşin zenat kısmından kaçmıyorlar. E, cin olmadan adam çarpmak gibi bir niyetleri yok. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel gençler sizin hakkınızda hocam çok güzel şeyler söylüyor. Onun için onlar böyle hakikaten yüz kere... Ee, hakikaten de böyle mesela bir tezde beş kere silsem o metni yeniden yazıyorlar ve asla ben bunu yeniden yazmam demiyorlar. Ama tabii hocam sizin dininize, evet, bilginize, o, dininize hürmetleri, yani saygıları onlar, büyük. E, şeyler yani e, sahiden ilme talipler e, iyi bir şeyler yapmaya. Onun için de e, gelecekle ilgili de ümit varım doğrusu. E, sadece bu kültür, tarihi ve çalışmalarla ilgili bir uzmanlık meselesi var. Demin başta da söyledim. Yani yatay devam etmemiz daha doğru olur. Türkiye'de bu ciddi bir problem olduğunu düşünüyorum. Mesela insanlar bakıyorlar birinin çalışmalarına. Aa hep aynı şeyleri çalışmış. Evet hep aynı şeyleri çalışması gerekiyor zaten. Hep aynı şeyleri çalışmazsak fikir üretemeyiz. Sadece bilgi üretebiliriz. Öğrenir ve üretiriz. Öğrenir ve üretiriz ve unuturuz. Üretir ve unuturuz onları. Halbuki aynı şeyleri ya da benzer birbiriyle ilişkili şeyleri çalışırsak. O zaman fikir üretebiliriz ve Türkiye'de fikir üreten insana ihtiyacımız var. Hani ben biz hepimiz üretebiliyor muyuz bilmiyorum. Yani üretebilecek miyiz ya da Evet. Ama buna ihtiyacımız var. Onun için yani bir mesela bir orta çağ tarihçisi bir 19. yüzyıl çalışmasın mesela. Bir Selçuklu tarihçisi Selçuklu tarihi çalışsın sadece. Derin, ve orada bir fikir derin, üretsin. Evet, Derinleşme. Derinlemesine çalışma. Biz
0: de Türk kahvesinde evet. bu tam da söylediğiniz şeyi yapmaya gayret ediyoruz. Evet. Kendi sahalarında derinleşmiş ve hep aynı şeyi çalışarak. Evet.
3: Bambaşka pencereler
0: evet. ortaya koymuş insanları bilim insanlarını burada konuk ediyoruz. Lütfettiniz geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ee, yine sizin çalışmalarınız içinde sarayın şehre katkısı evet. var. Tekkelerin katkısı var. Evet. Yani bu, bu da evet. ayrı bir şey. adab ve bunları da belki başka bir zamanda inşallah, inşallah konuşmak mümkün olur. Bir kitabınız hazırlanıyor. Çok kısa ondan da söz ederseniz sevinirim. Evet. Topkapı Sarayı'ndan önceki, önceki eski, eski Sarayı. saray.
2: İstanbul'un ilk sarayı o. Fatih Sultan Mehmed'in yani İstanbul tasavvurunun, İstanbul hayalinin ilk meyvesi aslında. Yani İstanbul'u bir başkent yapmak istiyor ve bu başkente yaptığı ilk saray. Bununla ilgili bu çok uzun zamandır devam eden bir çalışma. Çok yakın zamanda çıkacak. Göreceğiz inşallah inşallah. bu Beyazıt'taki saray. İstanbul'un baştesinin eski. Evet adını Kızlar Sarayı dedim. Peki. <gülüyor>
3: <gülüyor> bir hepimize sonra
2: çıkacak
0: inşallah. Evet. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ben Türkiye'nin teşekkür değerlerinden, ederim. değerli e, kültür tarihi araştırmacılarından birisi Zeynep Tarım'ı konuk ettik. Çok teşekkür ediyorum. Ben Yaprak teşekkür ederim. bir finalde yine senin sesinle bitirelim. <gülüyor> evet. Bu güzel sohbeti e, taçlandıralım. Evet biz de çok mutlu
1: olduk hocamızla tanıştığımız için bu arada onu söylemek istiyorum. Son olarak e, dede efendinin gitti de gelmeyi verdi oh, isimli oh, oh, oh, oh. Gülmek <gülüyor> <gülüyor> lazım. dinliyoruz
0: Furkan'la <gülüyor>